0: Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Lukas. Da Jesus kom nærmere og så Jerusalem, græd han over den og sagde, Viste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred? Men nu er, den skjult. nu er det skjult for dine øjne. For der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, belejre dig at trænge ind på dig fra alle sider. De skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig, og de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid. Så kom han ind på tempelpladsen og gav sig til at jage dem ud, som drev handel der, og han sagde til dem, Der står skrevet, mit hus skal være et bedehus, men I har gjort det til en røverkugle. Han underviste hver dag på tempelpladsen. præsterne og de skriftloge, ja, alle folkets ledere, søgte at få ham ryttet af vejen, men de kunne ikke finde ud af, hvad de skulle gøre, for hele folket hang ved ham for at høre ham. Amen. Gud, Fader, vær til stede her i vor midte. Jesus Kristus sender os din Gud, Helligånd, oplys ordet for os. Amen. Det er en Jesus, der græder. Og det er en Jesus, der er vred, vi møder i dag. Lige inden vi støder på den her fortælling, er Jesus reddet ind i Jerusalem på et æsel. Det er nemlig lige søndag under hyldestråb og palmesving, Men lige umiddelbart efter denne til synlædende triumf, græder Jesus. Græder og sukker over Jerusalem. Den by, som ikke kender sin besøgelsestid. Menneskene i Jerusalem forstår ikke, hvad der er bedst for dem. Vidste du dog blot på denne dag, hvad der tjener til din fred? Sukker Jesus. Jerusalem vil ikke det, der fører til fred. Jerusalem vil være stolt og selvsikker og selvbevidst og selvretfærdig. Være benhård og sikker i sin dom over andre. Det Jerusalem, Jesus græd over, det er det fordømmende Jerusalem, der er sikker på sin egen ret. Jesus angreb altid selvretfærdighed og selvsikkerhed, der hvor man tror, man har sit på det tørre i modsætning til alle de andre. Vi ved nok, hvordan Gud skal dyrkes på den rigtige måde. Selve det, at jøderne samlede sig om troen og, øh, og også den definerede den rette gudstyrkelse, det var i grunden meget forståeligt, den tid, de levede i, taget betragtning. I en klemt situation, hvor landet var under romersk overherredømme, der var det naturligt at samle sig om alt det, der udskilte og adskilte jøderne fra alle de andre og slå en mur rundt om det. Men Jesus ville samle, ikke adskille. Og han slog gang på gang på, at Israels folk ikke skulle fremhæve sig selv, men skulle omvende sig og tro på, at Guds rige var kommet nær. Men hvis man om sig selv mener, at man er på rette vej, hvis man om sig selv mener, at man har både ret og pligt til at vejlede andre, så er det jo ikke omvendelse, man mener, man har brug for. Jesus blev forfulgt og efterstrebt på livet på grund af sin sønderlæmmende kritik af den praksis, der var i den daværende jødedom. Og da Jesus så senere her, vi hører om, at han jager folk ud af templet og vælter, boder osv., så, videre, så skab, skabte han sig med et slag endnu flere fjender. Og det blev anledning til, som vi også hører, at jødernes ledere lagde pres på for at få ham pågrebet, dømt og henrettet. For at være oprører, for at være rival til tronen og for at være gudsbespotter. Og det fik de jo helt af nogle dage senere, da det blev lang fredag. Jesus var ikke bare fuld af sorg og rasende. Han ville noget med folket i Jerusalem. Han ville noget med folk. Han ville ruske op i dem. Han ville få dem til at se på deres liv, deres tanker, deres væremåde. Han ville have dem til at vedgå deres fejl. Den gang som nu har mennesker behov for at blive rusket i, også rusket ud af vores, det hele det går nok, tankegang, ladeglædelæden stå til, eller hvad det nu er, vi står med. Altså blive rusket til at se på os selv, tage vores liv op til revision, erkende at vi ikke kender vores besøgelsestid, Erkende at vi svigter hinanden, erkende at vi ikke altid magter livet. Ja, først og fremmest erkende at vi ikke kan leve uden Gud. Jesus græd over Jerusalem, men ikke også han ville græde over den verden vi lever i den verden, hvor påsatte brænde hæver og amazon hvor milliarder af mennesker lever i nød og elendighed, og en hel masse andre mennesker lever velbjerget og er egentlig ret ligeglade, hvor mennesker vender ryggen til hinanden, også her blandt os, også her i vores by, hvor mennesker afviser troen på Gud og ikke vil vide af at se deres liv i lyset af Jesus og hans sorg og vrede og hans kærlighed og tilgivelse. Hør Israel, Herren hvor Gud, Herren er en. Derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl og af hele din styrke. Sådan lyder jødernes elgamle trosbekendelse, som var dagens første læsning. Hør Israel, Herren hvor Gud, Herren er en. Og ham skal du elske af hele dit hjerte, af hele din sjæl og af hele din styrke. Menneskets rette forhold til Gud, til sin skaber, det er hele hjertet henvendelse til Gud. Med alt i mig at elske Gud. Det vil sige at holde det for livsnødvendigt og alt afgørende at høre sammen med Gud. Denne ene Gud. Ikke en udefinerbar, svævende, upersonlig guddom, men Gud, sådan som han bevidnes i, i Bibelen, sådan som han er blevet forkyndt som Abraham Isak og Jakobs Gud, sådan som vi kender ham, bekendt som Jesu Kristi Far. Ham skal vi holde os til, ham skal vi vente alt godt fra. Og denne elgamle jødiske trosbekendelse, den står også ved magt, og er også vores som kristne. Gud ønsker hele hjertet henvendelse. Det er så at sige, punkt 1, lektionen om det sande menneskeliv, punkt 1, eller første lektion i det, at vi skal elske Gud, at vi skal vende os mod ham, og vende alt godt fra ham. Anden lektion, eller punkt 2, er det, vi hørte om i den anden læsning, som Bente Ramsgård læste højt fra Paulus brev til Korintherne. Der, hvor Paulus taler om de forskellige nådegaver, som mennesker har fået, eller evner, folk har fået af Gud. Ingen kan alt, men nogle er god til noget, og andre mester noget andet. I Guds rige, der drejer det sig om at trække på samme Til Tilsammen i et fællesskab, når vi mennesker langt mere ved at bruge de evner, vi selv har, og nyde godt af, at andre kan noget, vi ikke kan. Så punkt 1 i lektionen om det sande menneskeliv, det er altså at elske og ære Gud, og vide, at han er den største, vente alt godt fra ham, sådan som den gamle jødiske trosbekendelse siger det. Den anden lektion det er, altså, at vi skal bruge de evner og gaver, vi hver især har fået, og vi har alle fået. Og samtidig også erkende, at der er noget, vi ikke selv kan, men som vi har brug for at modtage fra andre. Den tredje lektion i det sande menneskeliv, hvis man skal sige det på den måde, får vi så endelig i den tredje og sidste læsning. Fortællingen om Jesus, der græder over Jerusalem og bliver vred og vælter borestole i templet. Den tredje lektie, den er hård. Og den rammer os. Den revser, den renser, den river. Den handler om, at vi ikke kender vores besøgelsestid. At vi ikke ved, hvad der tjener til vores fred. Og at vi også står i fare for, også vi står i fare for, at gøre Guds bedehus til en sovepude. Den tredje lektion, eller den lektie vi skal tage til os af det, det er, at vi skal vedgå at vi ikke har kendt vores besøgelsestid. Vedgå, at vi svigter, at vi fejler. Vedgå, at vi ofte ikke lever op til hverken lektion 1 eller 2 om at elske Gud og bruge de gaver og evner, jeg har fået til andres gavn. Og konsekvensen af den tredje lektion her, det er, at vi ikke kan leve det sande menneskeliv, uden at Gud griber ind i vores liv. Men den erkendelse, med den erkendelse, ender vi så ikke i afmagt. Jo, det gør vi. Og forhåbentlig også ydmyghed. Og måske erkendelsen, forhåbentlig erkendelsen, at vi har brug for Gud og hans kærlighed og ikke kan leve uden ham. Og det er jo netop det, evangeliet vil sige os igen og igen og igen at Gud tager imod os ufuldkommende søndere, at Gud elsker os uafbrudt og betingelsesløst. Og når vi mødes af den kærlighed og den tilgivelse, der ligger i, at Gud favner os, der ikke magter at leve det sande menneskeliv, mødte den kærlighed, ja, så går vi tilbage til lektion 1, at vi skal elske og ære Gud, og videre, han er den største, og derfra videre til lektion 2, at vi skal bruge de gaver og evner, vi har fået til gavn for andre, og erkende, at vi ikke kan det hele. Og derfra videre til lektion 3 igen, at vi vedgår, at vi svigter og fejler. Vedgår, at vi ikke altid lever op til at elske Gud, og bruge de gaver, vi har fået til andres gavn. Måske I får fornemmelsen af, at det kører lidt i ring. Altså, at erkende, at Gud er den store og ære ham, videre, at han er den største at vi så skal bruge vores evner og gaver til gavn for andre, og at vi så skal vedgå at vi fejler og svigter og at vi så derfor ved, at vi kun har et sted at gå hen netop til Guds kærlighed og tilgivelse det lyder som om det hele det går lidt i ring og sådan går det i ring i et kristen liv. Det kan lyde forstemmende eller monotomt, for vi vil jo gerne fremad. Vi vil gerne videre. Men vi kommer ikke videre. Den her cirkel, den kan ganske vist være lille. Den kan også være stor. Hvor vi virkelig kan opleve os, og andre kan opleve os, at blive brugt af Guds i kærlighedens tjeneste. Men vi kommer aldrig uden om at blive mødt med tredje lektions. Hårdhed. At vi gang på gang må erkende, at vi har svigtet eller fejlet. Og hvis vi tror, at vi kan slippe udenom den tredje lektion der, ja, så er det en illusion. For der er kun én, der kan sprænge den cirkel. Der er kun én, der har sprængt den cirkel. Og det er Jesus Kristus selv. Gennem sin død på korset. Gennem sin opstandelse. Hvor ondskab og død blev besejret. Og det er kristne håb, som vi alle sammen lever på, det er, at cirklen også engang skal sprænges for os, og døden skal miste sin magt. En anden illusion, det er så at tro, men når vi så alligevel ikke på den måde kan komme videre, men hele tiden er afhængig af Guds tilgivelse. Når ja, men så kan det hele jo være lige meget. Så kan vi jo hverken gøre fra eller til. Og så må Guds kærlighed til Gud og andre mennesker, ja... Hvad kan vi gøre? Men hvis man siger det til sig selv, så lever man sit liv på en løgn uden selverkendelse. Nej, vi er nødt til, og vi er kaldet til at leve vores liv i cirklen af de her tre lektioner. Vi skal elske Gud, bruge vores evner og gaver til gavn for hinanden, og erkende vores svigt og vide, at vi har brug for Guds kærlighed og tilgivelse. En hjælp i den sammenhæng, det kan være at gøre noget i stil med det, som Moses siger til Israels folk. Hør det. Sig det. Igen og igen. Moses taler om at sige det, når man står op og når man går i seng. At binde det om sit håndled, skrive det på dørstolperne, sætte det som mærke på sin pande. Og hvis nu vi skulle oversætte det til noget, vi kunne gøre, ja så er det jo noget med at gøre troen til noget. Også noget praktisk, noget, der, hvor vi bliver mindet om det her. Læs i Bibelen. Gå i kirke. B, bønder morgen aften, læg der ordene på senden. Sig sid når du er ude og når du er hjemme, som Moses siger. Altså med andre ord, gør troen praktisk. Det kan også være det her med at tænde et lys. Det kan være at slå korsets tegn. Det kan alt sammen være en hjælp til os. Det er ikke fordi alle disse ting, som sådan er nødvendige for troen, eller nødvendige for frelsen. Det, der er nødvendigt for frelsen, det er troen på, at Jesus Kristus er død for vores sønderskyld. skyld. Så det er Guds kærlighed, der er nødvendig for det. Men alle disse ting, at høre det igen og igen, at læse det igen og igen, at sige det til sig selv og lade andre sige det til en igen og igen, det kan være en hjælp til at leve som kristen i en verden, hvor vi lever i den her cirkel af tre lektioner. At vi skal elske Gud, erkende, at, at han er den største, at vi skal bruge vores evner og gaver til gavn for hinanden. Og at vi skal erkende, at vi er helt afhængige af Guds tilgivelse og kærlighed. Den tilgivelse og kærlighed, som Gud har vist os i Kristus. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var er og bliver en sand træen i Gud, højlådet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Hellige Gud og himmelske Far, vi lover og tilbeder dig, som i godhed har skænket os livet og alt det skaber. Tak for den jord, som du har skabt, og for de medmennesker, som du har givet os at dele livet med. Vi beder dig, at du vil give os at se hinanden som brødre og søstre, og så vi tager vare på hinanden som mennesker. Vi beder dig også om, at vi må kunne tage vare på den jord, som du har skabt, så vi ikke ødelægger den. Vi takker dig for Jesus Kristus, som blev vor bror, som levede, døde og opstod for os. Vi takker dig for Helion, som er midt i blandt os. For genfødelsen i dåben, for evangeliets lys og for dit nærvær, din velsignelse i nadveren. Vi beder dig for din kirke ud over hele jorden, og også her hos os i Herning. Tag ikke nådens så sandhedens ord fra os. Bevar os alle i troen og den indbyrdes kærlighed. Lad håbet om, at du kommer igen leve i blandt os. Giv os trofaste ledere og forkynder dit ord. Forbarm over alle, der far vild. Vi beder dig for dem, der lider for dit navns skyld. Ja, vi beder for kristne, der forfølges, ikke mindst i Mellemøsten. Og vi beder om, at dit evangelium må komme ud til alle folkeslag. Vi beder for vores hjem og vores kære. For vores daglige liv med hinanden i arbejde og fritid. Vi beder dig om fred mellem nationerne og for folkenes regeringer. Skab du fred, forsoning og retfærdighed mellem israelere og palæstinensere. Vi beder om fred i Syrien, i Irak, i Afghanistan, i Ukraine, der hvor som helst mennesker lever vendt mod hinanden. Og vi beder dig for Danmark, bevares som et i folk blandt folkene. Vi beder dig for alle lovlig øvrighed og for alle, der har ansvar i vores samfund. Vi beder for dronning Margrethe og hele det kongelige hus. Vi beder der for regering og folketing og domstole, regionsråd og kommunalbestyrelse. Giv dem troskab og visdom til at forvalte deres magt og viden. Til værn for de svage og til gavn for alle. Hvad er hos alle fattige, alle forpinte og bedrøvede? Mennesker, der sidder i fængsel og de, der er flygtet fra deres hjemland. Vi beder der også for forladte og ensomme mennesker. Dem, der mangler det nødvendigste til livets ophold. De syge, dem, der skal dø, og vi ber for dem, der har mistet. Forbarm dig over os alle, giver os ikke løn som forskyld, men fri os fra det onde, og lad os få på den yderste dag for at opstå med Kristus, og evigt takke dig ved din elskede søn, Jesus Kristus. Amen. Med hensyn til øh, næste uge, så er det sådan, at på søndag den 1. september, der er det 11. søndag efter Trinitatis, og der er gudstjeneste Fromesse i sakræstiet kl. 8.30, og højmesse her i kirken kl. 10, og det er øh, gudstjenester, de er ved mig. Øh, I morgen er der kl. 20.45 en skriftsmål, så var gudstjeneste øh, ved Bo Knudsen, øh, min kollega, her øh, i kirken. Og Betania, der er der kl. 19.30 tirsdagsmøde med Andreas Lind Pedersen fra Viborg. Og så mødes kirkens kirkecafé i Betania kl. 10 med sensommermusik og sensommerbilleder på programmet. Der er også på øh, spaghetti gudstjeneste på næste øh, onsdag, det begynder her i kirken med en gudstjeneste. Og så spiser man gæt selv menuen over i Betania. Og på torsdag er der Babysalmstang 10.15, og kirkens lejestue mødes fredag den 30. kl. 9.30. Og så er der et par formtaler, jeg vil sige. 3. september, altså tirsdag i den næstfølgende uge, der er der ålkoncert med Morten Bunk i kirken. Og jeg kan også fortælle, at Morten, som også spiller i dag, han holder her med udgangen af august måned som tredje organist ved Herne Kirke. Vi er i gang med at ansætte en ny. Så koncerten der den 3. september er også en alletiders mulighed for at komme og tage rigtig fin afsked med Morten. Ja, vi har der lidt endnu. skal også spille næste søndag igen. Øhm. Så er der også to andre ting, jeg vil nævne her. Og det er, at der er begynder et nyt tiltag, der hedder Bønd i Kirken. Første gang er onsdag den 4. september kl. 17-18 her i Kirken. Og det er ved Bo Knudsen. Og samme dag er der altså et andet nyt tiltag, der går i gang fra 19-21 i Kirken. Mulighed for at være med i et nyt gospelkor. Det er et samarbejde med FOF under ledelse af Ole Jørgensen, Gospeldirigent. Man kan melde sig til via FOF eller kirkens Ja, Så samler vi i dag ind til Danmission, som arbejder rundt omkring i verden på både at udbrede evangeliet og bygge skoler og mange andre ting, for både til gavn for menneskers sjæl og leme. Så efter øh, gudstjenesten, så har vi valgt det gode værd taget betragtning, at vi i dag har kirkekaffen ude på pladsen foran, hvor I alle sammen er velkomne til at få en kop kaffe. Efter næste salme, så er der altergang, og man tager bæret herover på bakken i prædikestolssiden, og når man går ned igen, sætter man bæret på bakken over i døbefondssiden. Alle indbydes til Herrens bror. Lad os rejse os. Hvor Herre Jesus Kristi nåede Gud vor Faders kærlighed, og heligåndens fællesskab være med os alle. Amen.